1: 对，让我们一起收听《早安台湾》早
2: 台湾。早安台湾。我是夏志平，今天是2022年的11月21号，星期一。哎，今天我们在访谈单元中为您安排什么样议题的探讨呢？各位啊，哦 ，11 月26号就是这个礼拜六就要投票了，九和一的选举，我知道受到大家的瞩目，所以呢，今天我们持续啊，希望能够呃不要跟其他媒体一样，从一些弊病啊、这个弊端啊、啊揭弊啊，或者是这个呃跟。政策无关的话题来探 讨， 所以我们今天为您挑定 了， 就是有关于这个呃社会住宅这件事情。我相信 呢， 这是大家最关切的话题。待会志平要为您连线访问国立政治大学地政学系的孙正义教 授， 我们请孙老师跟大家来聊一聊这个话题。在跟孙老师聊了这个呃谈这个呃选举话题之前呢，这边有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯讯息。我们首先看到是自由时报《自由时报》，《自由时报》上面说中俄寻求强权及正义哦、啊，美国的国防部长说呢，这是美国最大的挑战。我们来看看《自由时报》的内文、呃，嗯。美国国防部部长啊，呃、啊，奥斯汀他在十九号警告说，中国跟俄罗斯追求一个诉诸武力解决争端的世界。俄罗斯入侵乌克兰凸显了美国在印太地区所面临的挑战，而中国在台湾周边的活动更变得日益挑衅啊。但美国将会持续捍卫人道主义的原则跟国际法。奥斯汀呢是在加拿大哈利法克斯国际安全路。论坛上面发言的时候做了这些个表示，他说：“一如莫斯科啊，北京啊，要寻求一个强权及正义，以武力解决分端，还有就是独裁者能够扑灭自由之火的世界。”中国在印太地区推动的一些事情，跟美国对自由、稳定和开放的国际制度的看法相去甚远。包括中国军机几乎每天逼近台湾飞行。并且多次跟美国和盟国飞机进行危险性的拦截。好，这是《自由时报》上面的头版头条讯息。因为我们看到是，呃，《中国时报》《中国时报》上面提到的是中美领导人的会晤啊，就是上礼拜所所看到这个拜席会。那么双方呃防止双方关系脱轨失控，找到了两这个大国正确的相处之道。这谁说的呢？就是王毅说的。中国国家主席习近平上个礼拜在啊、呃，接连到这个印尼跟泰国参加了二十国集团，就是所谓的 G20 峰会，还有亚太经济合作会议 （APEC） 经济领袖会议，跟美国总统。拜登等二十多个国家的领导人举行了双边的会谈，中国国务院。兼外长啊，王毅他啊，在这个呃、啊、总结了拜习会的形容，他说、呃，元首外交是、嗯、中美关系的指南针跟定盘星啊，对两国关系的发展发挥着不可替代的战略引领作用，防止中美关系脱轨失控。台湾问题尤其是中美关系第一条不可逾越的红线。啊，这是中国时报上面头版头条讯息。另外，我们看到呃，联合报，联合报。啊， 为您关注这个卡卡达世界杯足球赛的揭幕 啊， 首战要开踢。四年一度的世界杯足球赛，今天由地主国卡达在开幕战当中要对决厄瓜多，为期二十九天啊，快一个月啊，六十四场的比赛全面开踢，将会在十二月十八号产生冠军。那么这是历届赛事首次在冬季点燃战火，那么呃，吸吸引了全球超过百万名的球迷啊，到卡达去观战，会在卡达首都啊哈多哈啊北方四十公里。你的巴伊特球场以贝都因帐篷为设计的理念，可以容纳六万人，成为这场啊、呃、这个中东国家阿拉伯世界足球赛的开幕舞台。这也是我们今天看到《联合报》上面的为您关注的话题。好，现在时间已经早晨七点零五分零六秒了，我们先进一段广告啊！广告过后，我们马上就要跟孙老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分五十秒啊！哎，各位听众啊，呃，这个礼拜六啊、呃，九合一选举就要投票了啊、哦！不知道啊，今年的九合一选举的话题或是政策的探讨里面，呃，除了论文了，哈哈，还有谁吃了助理费啊？啊，或者是甚至于是疫苗啦啊，还有万华是不是被这个污名化？这些个呃。呃， 所谓的揭弊性质 啊， 或者说是非政策性的这些性 质， 呃， 那这些新 闻， 你是你关注它没有错。但选民 们， 你对于哪个话题最有感兴 趣？ 呃， 我为各位选民大概罗列了一些呃话题出来 啊， 像社会住宅 啊， 还有这个幼儿公托 啊， 还有环保、交通啊这些项 目， 结果啊。我发现啊，不管是新闻探讨的热度，或是这些政策的完整啊，是不是完整啊？啊，社会居住宅这件事情是名列第一的啊，可见选民对于住的问题最能感同身受。但问题来了，选候选人们啊，他们所提出来的这些社会住宅政策，哎 ，OK 吗？哎，今天我们就要为您连线国立政治大学政。地震系的呃孙正义教授，我们请孙老师在选前的这几天呢，我们愿意多花一点点时间来带您了解这个议题。老师，您早。荔枝饼兄 早， 各位听众大家早 安， 谢谢老师一早这么早接受我们的访 问， 辛苦老师了。老 师， 我想先请教您 啊， 呃， 是今年的六都的候选人纷纷端出所谓的牛肉 啊， 都琢磨在社会住宅这个政 策， 它的背景是什 么？ 还有他们是不是都感觉到这个呃选民迫切的盼望 了？ 那候选人所提出的这个社会住宅政策里 面， 各有哪些特 色？ 有没有比较突出的 呢？
0: 呃，这一次选举哈、喔，那呃，除了乌烟瘴气的那些议题之外，呃<笑>，其实还是有一些呃理性的，那比较贴近民众的一些呃政见哦。那社会住宅大概、呃、就是贴近我们呃一般民众购物呃最大的困扰，尤其是呃青年的部分哦。嗯，所以呃这次呃这个六都甚至是各县市啊的候选人，还是有纷纷提出一些呃居住。争议相关的一些课题哈，那这里面就包含了社会住宅跟都市更新的推进哦。那今天呃，如果主题要谈社会住宅的话，大概呃，这些政件里面可以分成呃几个大项目哈。是。那第一就是加量哈，加量，那加量不加降哈，那怎么把呃这个社会住宅的数量把它提升？那包含了就是呃以前惯用的伎俩啊，就是呃尽量用公有地来呃。推动社会住宅。那另外呢，比较我们看到比较新的一个做法，就是不只是既有的地的去盘整哦，盘点啊，更呃来思考说、欸，有没有可能把一些比较闲置的、现在不能盖社会住宅的土地哦、喔，呃，透过都市计划变更，让它变成是、呃、这个社福用地，那就会直接来加量。也就是说，过去我们是思考呃其他类似啊可以盖社会住宅的地，那现在是思考。呃，其他的公有或者是这个公共设施用地来变更，变成这个设用地来增加可能的数量。<笑>那另外一个加量的方式呢，是呃用多元设载的方式啊。那比方呢，现在有一些呃高龄者，他的呃住宅呢，他可能就是现在已经呃没有电梯，也不适合他们居住，嗯，啊，所以就希望他们是呃高龄者的呃高龄者换居的这样的形式。比方讲，这个房子也不要卖啊，用包租代管的方式呢，让政府来呃租呃出呃整理之后呢，然后成为社会住宅的部分。是。那高龄者的部分呢，在呃透过政府的一些安排，那住到。呃，比方有电梯的地方或低楼层哦，那也可以让他们住得更健康，甚至用轻盈换居哦，就是轻盈共居哦，就是说高龄者有几个房子呢，可能呃比较空出来哈，呃子女也不在身边，嗯，那透过呃包租代管的方式，那让青年呢住进去，哦，那就呃让青年人跟呃高龄者达到一个呃互动。互动的可能性啊、哦，那甚至也有候选人提到说，哎、欸，有些县市有囤房税哈，你买三三户以上的房子，他就要呃刻意囤房税，他上任之后，嗯、那。可是呢，如果你你,你呃不想卖掉你的房子，那第三户以上啊，你加入包租代管，那他就不给你可囤房税哦、嗯。那所以这个部分大概就是加量，尽量让色载的数量，呃，因为盖比较慢嘛哈、啊。那尽量呃从别的方式包租代管啦、啊、牵引换居啊，或者是囤房税减免的方式，让民众来参与呃类色载的呃增量。那另外一个部分呢，就是。减价哈，大家开始纷纷喊说，哎，那现在色彩还是很贵哦。那呃，以市价打七折来讲，有些在金华地段的色彩还是挺贵的。所以呃，他希望呢，呃，针对特殊啊，比较呃弱势的民众，再打更多的折扣。那另外也有提出一个量能付费的概念好，这个可能也是今年选举的一个亮点。也就是说呢，它不止它不是起头式的打折。呃，是根据呃这个社宅的呃临近的房租，然后呢呃要租用人的民众的他的收入，以及呢他旁边啊、呃、他自己本身的子女或抚养的等等的这个状况哦，然后来呃有一个公式来计算。那也就是说呢，如果呢你的收入越高，嗯,嗯，那你可能付的社宅可能就稍微高一点的这个租金，嗯嗯但如果你的子女比较多哈，嗯，那你可能就会又多一点点折 扣， 所以量你的能量 啊， 能力来付费。啊，所以在减价的部分大概有这样调整。那第三块呢，就是呃设定所谓的优先权哦，也就是说呢，让呃更弱势、更需要的，或者是某些候选人哦，他喜欢提，他想要提倡，比方讲你有二宝啊，你有两个孩子以上，呃，两个子女以上的这个呃民众，那你就会有更高的优先权，而不是大家一起参与啊，参与这个呃抽签中乐透的个概念哦。也就是说，他设定。一些呃高龄者，或者是呃二胎以上的，或者是清创的部分哦，现在台北市就有创宅哦，设定一些优先权。那又或者呢？呃，以一个呃。这个呃、啊、排队的顺序，也就是说呢，是以拿一个挂号，而不是每一次都重新洗牌、重新抽签啊，那个就是等候制啊的方式来处理优先权、嗯嗯嗯。那最后一个呢，比较大的亮点大概就是呃投期款哈、啊，那你住了社宅呢，你可能这个钱你就把它花掉了，对吧？嗯。啊，所以有些这个候选人就提到说，诶，那你住社宅哦、喔，那政府顺便帮你存投期款、啊欸，诶，好。那经过政府的补贴呢？那未来你就有机会来呃购买这些色宅。不过对我而言呢，我觉得呃色宅数量现在还是非常少，对，非常不够。对，所以如果呃让部分色宅让呃入住的民众呢有机会未来可以买，那其实这个政策可能还要思考一下。好、哦，那我比较推崇的大概就是呃把折扣哈，把折扣,、哦、把折扣呃比方讲我们色宅都打了七折啊，甚至更低一点，把这個。这折扣的部分呢，政府呢先不打折给你，而是把这个折扣价差帮你先存起来啊、哦嗯。嗯、这个就是呃，我比较主张，当然我不是候选人了哦，但是我会主张说，哎，我们帮你把这个折扣存下来，那你住社宅同时存投期款，那你住个五年七年啊，甚至十年，那你这些折扣价。哦，那我们政府呢，就呃帮你存下来，甚至跟这个银行哦搭配优惠存款、嗯。那你以后呢，呃，当你是去住社宅的这个，比方讲年纪或者是条件的时候，那你刚好有一笔投期款，有机会就去购屋。哦，我们知道现在买房子呢，其实呃最大的困扰跟最大的麻烦是你没有投期款，哈、哦，你没有富爸爸父媽媽、富妈妈，那你又没有投期款，<笑>又没有中乐透，哈、哦，那那你就没有办法，哈、哦。那大概呃。目前看到的可能的一些政策啊，那帮大家会诊哦，大概就是这四项：，就是第一个是加量，第二个是减价，第三个是优先权，第四个是投期款啊以上
2: 。哦、oh, ，好，谢谢谢谢老师这么棒的分析，还有会诊啊，加量。减价、设定优先权，还有头期款，这就是我们目前看到六都候选人或是其他这个县市候选人提出来，因为这一次九合一选举里面，呃，社会住宅的这一个很重要的一个全貌啊，大致上我们简单的这样来看，可是很有趣的耶。老师 啊， 那这些个候选人所规划的社会住宅政策可以实现的 话， 未来六都所呈现出来的社会住宅的风貌会是什么样的样 态？ 另 外， 老师刚刚所提到这个细节里 面， 就是大家还是希望买了 哈？ 难道我们不能说服大 家， 你租就好 了？ 因为现在有很多人 啊， 这个政这个候选人所提出来的政 策， 他还是觉 得， 哎， 不 行， 社会住宅还是只能 租， 不能卖。啊，不能卖，绝对不能因为卖断以后，这个房价又要飙涨了。呃，我这个这个，这个、您有什么看法
0: ？呃，新的时代的来临啊，其实呃。这个呃选择财务的自由，然后呢，呃，不当房奴，其实是呃，心理世代的人可以思考的方向。所以呃，社会住宅呢，你短暂的，如果你有条件，比方讲你是青年啊、呃，是因为身份的关系，那你可以住社宅，或者是呢，呃，你是因为呃生育了子女啊、呃，比方讲呃，两个子女以上，你可以住社宅，又或者是你是弱势哦，那你去住社宅，我觉得这是一个、呃、有。条件有限制，甚至是期限的方式来呃租用房子啊、哦。那有些人呢，大家打算一辈子不买房，所以如果呃一呃这个以这个毕业之后成年，那活到七十岁哈，那。五十年左右，你需要租房子的话，那社会住宅可以减轻你这个五，少则三五年，长则十年，那至少呢就帮你省了呃房租呃跟这个生活压力啊。哦、嗯嗯那所以有些人可能会打算呃一辈子就是租房子，因为呃在这个部分呢，他寻求更多的这个呃财务的自由度啊、呃，就是可支配所得不用拿这么多去付房贷啊、哦，那争取呃更美好的人生，这是一种选择，也是新。时代的选择。那另外一个部分呢，就是呃，有些人呢特别幸运哦、喔，他暂时没有房子，可是他算一算哦、喔，他至少可以自继承两到三个房子啊、喔。因为现在少子化，所以他爷爷的房子可能是他的，他父亲的房子可能是他的、嗯，他的姑姑或者是阿姨呢，因为没有子女，所以到时候可能也会是他的哦、喔。所以呢，他只是呢等这个呃，短则呢十年，长则二十年，他就有很多房子可以继承啦、啊。所以，他根本不需要去买房子。是，那这段时间呢，他可能就是什么，就杜小月哈、喔，就是呃，用租用啊社会住宅或者是租房子的方式进行。也就是说呢，呃，台湾的社会呢面临到一个转型的阶段，所以很有可能哦、喔，有一批这个呃新时代呢，他是呃不打算买房子的。那社会住宅的提供刚好就可以了，呃，弥补哈或者是填补他们的需求。所以呃，我们刚刚提到的呃呃加量哈、喔，然后减价优先权跟投机。这些呢，搭配呢，其实未来我们台湾的社会会呃有一些呃更多的民众可能会考虑，就是呃一辈子租用房子。嗯、那当然他会错过的是什么呢？他呃得到更多的财务自主啊，可支配所得更弹性之外，嗯、可是呢呃如果台湾的房价持续还是往上涨，那呃他可能会错过啊这个机会啊机会财啦。哈。那所以呢呃租房子有它的自由度。哦，但是除非你是呃很快的就有可能会继承，或者是有其他的方式取得呃房子，那呃或者是你呃有其他的所谓的呃财务的管理或者是投资的计划，那否则的话，呃你可能会错过的是这个机会财哦。但我觉得呢，其实人生有很多的选择。对。那呃，正如刚刚志平所所提的，我们未来看到的是色彩会更多元化，量也会更多，那也会有更多的国民，他可能选择不买房子啊、哦。所以呃，在这样的情况下呢，财务更自主，或许也可以激发更多的消费的可能性好、哦，那台湾的社会就会越来越多元
2: 哦。哎，很不错哦，这个想法，这个看法啊，啊、呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是国立政治大学地政学系的教授孙正义孙老师，我们请孙老师呢为大家在选签啊最后这个星期一，我们来看一看，其实我们还是希望啊，真的，我衷心的希望大家不要去从这些个媒体所 offer 所提供出来这些不管是呃弊端啦哈啊这个挑弊啦啊或者说是这些抹黑。谁啦？哈，呃，说或者其他这些这些个面向去探讨，你要选谁？我们能能够冷静的、从理性的，能够从候选人所提出来的政策去啊筛选啊，你要有这个能力去筛选他。所以今天我们特别找孙老师来评估。大家所最关切的社会住宅的政策，老师，所以刚刚你告诉我们，其实亮点有哪些？那有没有说这些个呃选民们其实看不清楚？哎、欸，他口号喊得好漂亮哦啊，有没有暗黑的地方？其实他不太可能会实现。<笑>呃，
0: 当然了，呃，这个一体两面嘛，哈，有光明面，也当然有黑暗面。对，那选举呢，其实是民主社会的一个特色啦。那激情的喊话呢，当然是民众最容易接受到的。可能一般民众就听一听哦，然后感觉到这个候选人呢，呃，还蛮阳光的，然后也蛮有想法的，那你就可能会投下神圣的一票。是，那所以呃，比较政治性的语言，或者是比较呃夸张的呃，这个选举支票、啊。啊，其实呃，对选举来讲也是一个好的策略哦。那就色彩来讲，有一些呃选举的一个政策，那可能我们就有点要停看、听或者是判断一下。是啊，比方讲呃，有些候选人喊的那个数量有点太高哈、哦。那呃，其实过去八年就跳票过了哈、哦。那个几年几十几十万户啊，那我们发现就是呃，第一这个土地取得有点困难，工料双涨呢，所以营建成本。也加高了，那政府财政呢，又有一些有一些困难了、喔，所以要新建设的这个部分，还是要喊得务实啊、喔，因为有多少布才能做多少衣服嘛，哦，对，呃，不大可能无中生有，所以数量喊太高，其实没有太大的意义啊、喔。那呃，多元呃色彩，我们刚刚提到的，不管是包租代管啊、囤房税的部分的配合，或是青云共居啊、喔，那老宅啊、呃、去做这个呃重新的整理，然后呃来加入设彩。都是比较可能的方式、嗯。那呃，直接喊新建要多少，其实呃，这会是一个问题。那第二个部分就是减价太多也不公平啊，因为以我们一般老百姓呢，我们大概呃呃,呃没太大的几率哈，不是机会，而是几率会住到社宅，因为要抽啊。所以如果抽中的民众呢，呃，过分的这个减价，嗯，那这个其实不大公平，因为我们现在设定社宅哈，可以可以抽的这个水位呢，大概是呃百分之五十，啊，也就是说呢，一般的收入一半啊，一半的民众他是可以有机会去抽色仔的。那如果呃幸运抽中哦，又给他大量的减价，我觉得就相对不大公平了。虽然有些色仔现在太贵，因为他在金华地段，那金华地段的这个房租在打七折还是贵啊啊，租一个房子两三万块还是贵，所以有些候选人会想说。那两三万块不符合色彩的那个呃 ，message 就是我们一般的想象啊，所以他想要再跟他多一点打折啊，但是呃，其实这会造成不大公平。那甚至有些人呢，他收入很低，可是呢，他存款很多，或者是他的潜在的隐形收入很高。是那如果单看呃一般基本收入，那可能就会不公平。所以过分的减价其实不大公平。那量能科呃量能付费可能是一个好的方向啊。是那第三个部分呢？有些候选人提到说：“哎，我们政府上帮你出投期款。”可是呃，确实哦、喔，我刚刚有提到呃，未来越多元化，所以有些民众他一辈子就打算只租不买啊、嗯，啊，所以他永远不会落到啊、呃，他不会去申请社宅，也不会让政府帮你出投期款哦、喔。那我刚刚提的是说，呃，原本要还给民众的折扣的部分，帮他存下来，我觉得这个相对的啊，强迫储蓄啊，还是比较合理。嗯，可是如果。政府想要啊，候选人想要用其他的方式帮民众存投期款，那其他的人自己存投期款不就傻瓜吗？啊，所以我觉得这还是有一些呃公平性的问题。再来就是呃，政府的能力还是有限，所以受益到的少数的民众啊，只呃让政府帮他存投期款，其实也会有公平性的问题，就是受益者不是很多啊，然后公平性的问题。那最后就是优先权的问题啊、哦，是优先权呢，呃，其实是带动啊政府施政的一个方向。比方讲呢，要鼓励大家多生，因为现在生不如死嘛，哈，我们呃出生率呢比死亡率啊低很多啊、哦，那所以有些县市呢，为了创造这个幸福城市啊、哦，那呃增加生育率。好，那他就会让这个呃比方讲生两胎以上的优先可以住进社会住宅。我觉得这个政策本身并没有太大的问题，但是呢，呃，他可能就会挤压，因为现在数量很很有限，他可能就会去挤压呃，社宅可以提供给其他人的这个公平性。哦，不过这个就是呃要权衡的哈，因为每个施政者呢，他要负的是政治责任，所以他有他的理想要往哪边走。那所以如果提供呃部分啊、呃、来呃。呃，优先给某些呃，他要呃特别讨好或者是特别要关注的对象，我觉得这是 OK， 这是，在比例上可能要斟酌，嗯、否则的话，当然的挤压效
2: 果就会比较大。好的，老师，我们最后还有一点点时间，很抱歉啊，这个。嗯，我这个在一个多月前，我们曾经去呃邀请这个也是倡议住在运动的这个呃老师啊黄毅忠，我们请黄老师啊提出一比较好的国外在即行之有年也好，或者说是可能是一个比较好的路径，呃，就是所谓的这个呃轮候制。我不知 道， 目前在台 湾， 老 师， 你刚刚有提 到， 因为好像有也有人有提出来嘛 啊， 那类似了。那在台湾要推行轮候是法令上 的， 是是目前是卡在中央还是卡在地 方， 或者说是卡在哪一个层面 呢？ 呃。
0: 确实轮候制应该是呃这一次呃大家比较共识，然后几个候选人同时都提出来的。那其实轮候制呢没有卡，就是一个决定、啊。我说过政治人物要负政治责任嘛，嗯，那只是说如果你全部用轮候制，那那个 list 哈等候的排队顺序就会很长。对，就像呢我们去银行啊，尖峰时段办事哦，你要抽号码牌之前看到前面一百号，那你可能心都凉了，对吧<笑>？呃，我们现在啊，僧多呃僧多粥少哦，所以呢，这个我们都是苦行僧哦。呃，如果前面呢排了呃十万人的话啊，那可能对某些民众来讲，就会觉得啊，你这个社会住宅制度哦，就骗人的嗯,嗯，哦，永远不会有排到的一天。所以轮候制呢，它有一些优先顺序、嗯，可是它就不会让什么让民众觉得说他年年有机会，你知道吗
2: ？嗯
0: 哦、所以你,你怎么计划？民众对社会住宅的兴趣，然后他觉得他有机会，哦，那就很难。再者呢，轮候制哦，他会遇到另外一个问题，就是你虽然在排队哦，那你会不会每年呢？根据你的条件状况，你的顺序会调整。比方讲，你、呃、收入突然变多了，那你就要往后、嗯；那如果你收入突然变少，你就往前。你突然、呃、生了一胎啊，那你就往前哈、哦嗯。那呃你抚养，比方讲父母亲呢可能往生了，那你你少抚养一个，你是不是又往后了、哦、所以其实轮候制是一个很有趣的一个制度，就是说呃民众不要以为你拿到了号码牌哈、哦，呃过了一年哦，那个顺序不会往前哦，后面的不会超车哦，哦你不会超车好。哦哦、那这个是一个呃，虽然它是轮候，可是它也有一点动态的呃调整，也就是滚动式调整的一个机制、嗯嗯。另外一个部分就是为了让大家呢不要这么的呃这个呃等的太久，然后失去呃意愿。那可能它要比例，咳咳比方讲政府要拨出一部分的比例呢，是你要特别优先给谁的？那这个当然就不能放进去轮候制、嗯。那再来呢、哦，是不是你要特别拿出一些呢？是呃，比方讲有很多的现实的餐厅，可是它会开放现场啊，现场登记，而不是全部产预约制。好、啊，所以呢，一定的比例呃、啊，每年要拿出来用抽的方式看要不要哦。嗯、so, 對,對,对。否则的话，一般民众呢看到这个等候顺序这么长哦，你会失去挂号的意愿。好。那可能大家对社会住宅僧多粥少的这样的一个情况下，就会越来越冷漠哈，越来越死心哈、欸。所以轮候制呃，一个制度它有光明面，这是很棒的。好的，呃謝謝，取代现在的这个呃中奖率哈，呃，抽签中奖的不公平性。不过呢，呃，当然，它的轮
2: 换太大的话
0: 就有问题。嗯、好的
2: ，我们今天节目时间。